0: Diese Woche ist das jüdische Fest Hanukkah losgegangen, das Lichterfest. Und äh, es gibt so eine Stelle, wo es auf jeden Fall besser ist als Weihnachten, wenn man die beiden wirklich miteinander vergleichen will. Es ist nämlich länger als Weihnachten. Acht Tage lang feiert man Hanukkah. Und äh, ja, wenn ihr das feiert, dann Happy Hanukkah.
1: Und traditionell isst man Latkes, das sind so Kartoffelpuffer.
0: Ich war ja diese Woche in Leipzig hm. bei euch da, zu Besuch. Und da waren wir auf dem Weihnachtsmarkt. Und manche aus eurem Team haben mir das Gefühl vermittelt, sie <lacht> hassen Kartoffelpuffer. Und das verstehe ich nicht. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun
1: und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir unter anderem über die COP28 und lassen uns von der Klimajournalistin Jule Zentek einen kurzen Zwischenstand aus Dubai geben. Außerdem fragen sich gerade viele, wie es mit der Ampel eigentlich überhaupt noch weitergehen kann und wir gehen mal zusammen mit Mr. Wissen to go das Szenario durch, was eigentlich passieren müsste, damit sich die Regierung auflösen würde und natürlich, ob das überhaupt realistisch ist.
0: So, wir starten mal in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten in dieser Woche die Begriffe Schnee München. <lacht> ich muss sagen, ich habe genau diese beiden Begriffe auch gegoogelt, Schnee und München, einfach weil ich Bilder von diesem großen Schneechaos sehen wollte, das es da ja gab. Der öffentliche Nahverkehr war zwischendurch quasi komplett lahmgelegt in München, inzwischen läuft er aber wieder an. Es gibt aber immer noch Einschränkungen und der Schnee schmilzt langsam, aber weil es am Wochenende so warm werden soll, droht jetzt als nächstes auch noch Hochwasser. Ich muss persönlich ja sagen, auch wenn es dafür ein Chaos gesorgt hat oder so, mich hat es richtig gefreut, dass es auch in Mainz äh, geschneit hat und ich bin mit der Bahn sogar gefahren, während es geschneit hat, eben nach Leipzig und der Zug war pünktlich. Der war einfach pünktlich trotz Schnee, das fand ich richtig absurd.
1: Dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Suchbegriff, nämlich Bahnstreik, <lacht> den die Gewerkschaft der deutschen Lokführer am Mittwoch angekündigt hat und zwar von Donnerstag 22 Uhr an für 24 Stunden steht ein Großteil vom Nahverkehr und Fernverkehr deutschlandweit still und aktuell jetzt, wo wir gerade aufzeichnen, am Freitagmorgen läuft der Streik auch noch. Mhm. Die gute Nachricht bis einschließlich 7. Januar soll danach aber dann erstmal nicht mehr gestreikt werden. Also Heimfahren an Weihnachten sollte klappen, wenn nicht wieder irgendein Wetter ist. Also ich weiß nicht, ob das äh, stimmt. Wahrscheinlich fühlt man das auch eigentlich immer so. Aber ich habe das Gefühl, das war schon das schlimmste Bahnjahr, wo ich mich daran erinnern kann.
0: Voll, aber ich glaube nicht mal nur wegen diesen Streiks die ganze Zeit. Ich finde auch einfach wegen der Pan einfach selber, oder? Ja, ja, also klar, es gibt voll. ja auch diese ganzen Statistiken, ja. dass die Verspätungen so äh, schlimm sind wie einfach in, noch nie, also dass es einfach immer schlimmer wird äh, und ja, also es ist schon ein komisches Unternehmen, wo sowohl die Mitarbeiter unzufrieden sind, als auch alle Kunden oder die meisten Kunden, als auch einfach der Service so nicht eingehalten wird, der versprochen wird und so. Das ist schon schade. Es wurde auch viel gegoogelt nach GTA 6 Trailer. Das ist ja äh, der Trailer eben für das äh, Computerspiel Grand Theft Auto 6. Der geht 90 Sekunden lang und hat es innerhalb von drei Tagen auf 126 Millionen Aufrufe gebracht. Ähm, wer nicht so viel mit YouTube-Zahlen die ganze Zeit arbeitet wie wir, äh, diese Zahlen sind wirklich richtig krass. Ne? Laut Guinness-Buch der Rekorde ist es jetzt schon die meistgesehene Spiele-Enthüllung auf YouTube ever, und nicht nur das, mit 90 Millionen Views in den ersten 24 Stunden ist es mit ziemlichem Abstand das erfolgreichste Nicht-Musikvideo nach 24 Stunden von allen Videos, die es so auf YouTube gibt. Davor war das ein Video von MrBeast, der ja so als der größte YouTuber oder der der größte YouTuber der Welt ist. Und auch von Musikvideos gibt es nur zwei, die in 24 Stunden mehr Views gemacht haben, nämlich beide Songs von der K-Pop-Band BTS. Das finde ich schon krass. Also, bei Musikvideos klickt man sich ja auch, hört man mm. sich halt mehrfach hintereinander an. Deswegen haben die natürlich mehr Aufrufe, äh, auch direkt am Anfang. Aber dass dieses Video auf 90 Millionen Views direkt kommt, ist krass.
1: Ja, ich habe es mir auch angeguckt und ich muss zugeben, dass ich mit GTA vor allem den Streit um unsere abi verbinde, weil unser Abi-Motto nämlich <lacht> Grand Theft Abi 2014 war. Wow. Und die waren mega hässlich und ich fand es damals richtig schlimm und das ist ehrlich gesagt das Einzige, was ich bis jetzt mit GTA verbunden habe. Aber ich habe es mir angeschaut und ich fand den Trailer so krass. Also ich wusste gar nicht, was so möglich ist mit Videospielen. GTA 6 spielt im fiktiven US-Bundesstaat Leonida. Das ist eigentlich aber so eine eigene Version einfach von dem Bundesstaat Florida. Im Trailer sieht man so in Neonlicht getauchte Straßen, krasse Autos, Strandszenen, die Everglades, Flamingos und auch einen Alligator, der in den Supermarkt spaziert. Und ähm, es könnte auch sein, man weiß es noch nicht, dass es zum ersten Mal eine weibliche Protagonistin gibt. Das Spiel kommt aber erst 2025 raus. Ähm, Fans mussten jetzt zehn Jahre lang auf ein Lebenszeichen warten und sind natürlich mega gehypt und überanalysieren jetzt jedes einzelne Detail in diesem Trailer. GTA gibt es schon seit 1997 und es gilt auch eigentlich schon seitdem als eines der erfolgreichsten Unterhaltungsprodukte der Welt. Ähm, weil die, also die Grundidee ist auch eigentlich immer die gleiche: man bewegt sich aus der Vogelperspektive als Gangster durch eine Stadt, in der man Gangstersachen machen kann. <lacht> aber die Spiele sind halt deshalb so beliebt, weil die schon von Anfang an immer wieder krass an die technischen Grenzen so im Videospielbereich gegangen sind, was jeweils, also was jeweils in dieser Zeit dann eben so möglich war. Und die waren immer sowas wie Vorreiter.
0: Ja, und die sind aber auch beliebt, weil man Gangstersachen machen kann. Ja, glaube Das, <lacht> das halt glaube ich auch. Spielen. Aber das ist jetzt auf jeden Fall mit dem Ding auch wieder so, was halt diesen krassen Hype auslöst, ist eben wie krass das aussieht. Ne? Also diese Grafik, jeder, der sich viel mit Computerspielen auskennt, äh, ist komplett weggehauen, so, ähm, wie das, wie krass das ist, so. Ähm, es wird dann auch die Frage gestellt, ist es jetzt natürlich nur ein Trailer, so, ist es wirklich alles, sind das so Ingame-Szenen, die man da sieht, oder ist es jetzt extra für den Trailer nochmal schöner rausgerendert oder irgendwie nochmal gepolished worden oder so, ähm, weil äh, die Spielefirma von GTA normalerweise eigentlich mit Ingame-Szenen arbeitet, und wenn das wirklich Ingame-Szenen wären, dann ist es ja, einfach wirklich krass und es stellt sich ein bisschen die Frage, wie viel Prozessorleistung oder Grafikkarte oder was weiß ich äh, der Computer braucht, um sowas überhaupt in, in live quasi zu rechnen. Das äh, ist krass. Der Hype ist jetzt auf jeden Fall groß. Äh, 2025 kommt es ja raus und äh, mein Highlight war, dass äh, auf Instagram diese Comedy-Seite Tagesscheiß äh, geschrieben hat, nach GTA 6 Trailer, Olaf Scholz verzichtet auf Kandidatur 2025. Er werde keine Zeit haben, sagte Scholz. Das finde ich sweet.
1: Mein Highlight war noch, dass die ja auch so, die haben ja auch ihre eigenen Marken in dieser Welt. Und dann gibt es Bier und die Biermarke ist Pisswasser. Das wusste ich vorher nicht. Und es gibt aber auch alkoholfreies Bier und das heißt einfach nur Nein. <lacht> Außerdem wurde übrigens noch Nikolaus gegoogelt, so wie jeder Feiertag halt.
0: Und damit sind wir durch mit den Google-Suchbegriffen und damit machen wir mal weiter mit den Sachen, die sonst noch so wichtig waren in dieser Woche.
1: Markus Söder will in Bayern das Gendern verbieten, zumindest in der Verwaltung und in der Schule. Das hat er während seiner Rede im Bayerischen Landtag angekündigt, in der hat er seine Pläne für seine neue Legislatur präsentiert. Und ein Punkt war eben auch dieses Genderverbot. Söder hat es aber nur ganz kurz angesprochen und ist überhaupt nicht ins Detail gegangen. Deswegen wissen wir auch noch nicht, wie er das theoretisch umsetzen will, ab wann und wie damit umgegangen werden soll, wenn vielleicht sich jemand nicht dran hält. Mit seinen Plänen würde er dann einen ziemlich ähnlichen Weg gehen, wie eben auch andere Bundesländer schon, also zum Beispiel in Sachsen. Oder in Sachsen-Anhalt sind Sternchen und Doppelpunkt fürs Gendern an Schulen zumindest verboten. Und in Sachsen-Anhalt ist es sogar so, dass wenn man in der schriftlichen Klassenarbeit gendert, dann wird es als Fehler gewertet und man bekommt Punktabzug dafür.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, wie das in meiner Schulzeit gewesen wäre, wenn ich gegendert hätte. Damals war das halt einfach noch nicht so das Thema. Also ich kannte das einfach nicht.
1: Na, also Söder weiß auf jeden Fall genau, dass das bei den CSU-WählerInnen und auch bei den, WählerInnen, bei den WählerInnen von den Freien Wählern, <lacht> wir denken die WählerInnen, <lacht> aber nicht die Freien Wähler, dass es bei denen gut ankommt. für das Genderverbot gab es nämlich auch besonders viel Applaus dann bei dieser Sitzung. Und äh, auch die AfD hat darauf reagiert, die ist nämlich seit den Wahlen im Oktober die stärkste Oppositionspartei und darf deshalb jetzt immer direkt nach der Regierungspartei im Landtag reden. Und Katrin Ebner-Steiner, die Fraktionschefin von der AfD Bayern, hat dann gesagt, sie habe in Söders Rede einige Ausschnitte aus dem AfD-Wahlprogramm gehört. <lacht>
0: Aber sein Plan macht jetzt auf jeden Fall große Wellen und wirft aber auch viele Fragen einfach auf. Also die Lehrerinnenverbände in Bayern haben sich schon klar dagegen ausgesprochen. Sie sagen, dass Gendern an Schulen eigentlich überhaupt eigentlich sowieso kaum ein Thema wäre und lehnen ein Genderverbot ab. Rechtlich gesehen kann Söder auf jeden Fall ähm, diese Anweisung geben, weil Lehrerinnen und Beamte ja Staatsbedienstete sind.
1: Aber es ist natürlich tr trotzdem auch eine demokratische Frage, ob jetzt Parteien das Sprechen und Schreiben vorschreiben können und sollen. Mhm. Das Thema Gendern ist bei Söder auch eigentlich schon lange ein Thema und immer wieder fester Bestandteil von seinen Parteitags- und Bierzeltreden. Aber bisher hat er sich eigentlich immer darauf beschränkt zu sagen, dass es in Bayern eben keinen Gender-Zwang geben werde. Und hat auch häufiger betont, dass er so Vorgaben ablehnen würde. Vor zwei Jahren hat er zum Beispiel auf Facebook auch noch gepostet, jede und jeder darf Sprache verwenden, wie sie und er will. Bayern ist ein Freistaat und kein Belehrungsstaat. Aber warum er genau jetzt dann doch damit anfangen will, hat zumindest seine Staatskanzlei nicht beantwortet.
0: Ja, und das ist ja genau die Kritik, die er jetzt entgegenschlägt. So dass er auf der einen Seite sagt, es soll nicht vorgeschrieben werden, wie man redet. Und auf der anderen mhm. Seite macht er das ja jetzt halt. Ja, klar. Also das ist schon irgendwie strange. Vor allem, weil ja auch, soweit ich das sehe, niemand fordert, dass es einen Genderzwang geben soll oder dass jetzt alle gendern müssen oder irgendwie so. Ähm, sondern eigentlich fordern die Leute, die gendern, ja in der Regel nur dass sie das auch weiter, also dass sie so sprechen dürfen, wie sie möchten, was eigentlich normal sein sollte, glaube ich. Wie das in Schulen aussieht, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Natürlich muss da irgendwie bewertet da kann man ja nicht einfach sagen, mhm. Sprache verändert sich halt. Ähm, und deswegen kann man jetzt alles immer schreiben, wie man möchte. Also was weiß ich, in, in einem Diktat oder so gibt es ja auch einfach Regeln, welche Wörter wie geschrieben werden müssen. So. Deswegen, da ja, bin ich aber mir immer nicht so sicher...
1: Also, trotzdem wären ja auch Genderregeln zum Beispiel voll easy festzulegen. Also, Stimmt. das ist ja jetzt keine neue Rechtschreibung, die man dafür erfinden muss. Aber Katrin Ebner-Steiner hat es ja dann auch selbst schon angesprochen. Das ist natürlich auch einfach alles sehr symbolisch und AfD-ideenklau. Und das wirft jetzt natürlich auch wieder die Frage auf, wie sinnvoll das eigentlich ist, sich an deren Wahlprogramm so eindeutig zu bedienen, wenn die AfD selber sagt, das sind unsere Programmpunkte.
0: Voll. Also das sieht man ja wirklich international die ganze Zeit. Und ich finde es auch so lustig, ähm, Gendern, es gibt so eine Auswertung, äh, wie, wie oft Anträge zum Gendern eben im Bundestag eingebracht wurden von welchen Parteien. Und das ist halt nur die AfD. Also es sind halt sieben äh, Anträge, glaube ich, seit 2017, gibt es von der AfD und von allen anderen Parteien null. Diese Woche kam die neue PISA-Studie raus und Deutschland hat so schlecht abgeschnitten wie noch nie. PISA ist ja eine internationale Studie, die untersucht, wie sich die Leistungen von SchülerInnen entwickeln. In allen Ländern sinkt das Niveau der SchülerInnen schon seit ein paar Jahren. Und dieser Trend hat sich jetzt nochmal bestätigt und sogar verstärkt. Und in Deutschland ist das Niveau der SchülerInnen eben von 2018 auf 2022 besonders stark gesunken und heute eben so schlecht wie noch nie. Konkret geht es darum, dass 15-jährige SchülerInnen immer schlechter in Naturwissenschaften und Mathe sind. Außerdem können sie immer schlechter lesen und schreiben und die Anzahl der SchülerInnen mit Schwierigkeiten wächst. Damit ist Deutschland im internationalen Vergleich nochmal ein Stückchen nach unten gerutscht. Auf Platz 25 von 80 mittlerweile. Ähm, auf Platz 1 ist übrigens Singapur
1: jetzt ist vor allem die Frage, wie das passieren konnte und wer die Verantwortung für diese schlechten Ergebnisse trägt. Und erstmal muss man sagen, dass weltweit einfach wegen der Corona-Pandemie und den Schulschließungen viele SchülerInnen natürlich mega viele Lerninhalte auch einfach versäumt haben. Das ist jetzt also nicht nur ein deutsches Problem. Aber die AutorInnen von der Studie weisen auch darauf hin, dass es in Deutschland zumindest einen starken Zusammenhang zwischen den Kompetenzen von Jugendlichen und ihrer sozialen Herkunft, aber auch der Migrationsgeschichte von ihren Familien gibt. Das heißt konkret, Kinder aus armen Familien schneiden schlechter ab und Kinder aus Familien mit Migrationsgeschichte schneiden auch schlechter ab. Das eine wird teilweise damit begründet, dass manche Kinder noch gar kein richtiges Deutsch sprechen, wenn sie ihre Schullaufbahn starten. Vor allem spricht es aber natürlich auch einfach für ein ungleiches Schulsystem, in dem das nicht berücksichtigt wird. Wird. und eine Sache auch noch Ländern, in denen die SchülerInnen länger zusammenbleiben auf einer Schule, die haben besser abgeschnitten. Das ist ja auch schon sehr lange ein Kritikpunkt am deutschen Schulsystem,
0: dass da so schnell getrennt wird. Ja, ja
1: nach der vierten Klasse schon.
0: Voll, ich habe zu dieser PISA, zu diesen PISA-Ergebnissen ähm, so ein TikTok gesehen, wo man so weiter swipen konnte, also eine mhm. Bildergalerie, ähm, wo eben einerseits halt so, wie schlecht Deutschland im internationalen Vergleich äh, dasteht, halt so eine Karte einfach gezeigt wurde. Ähm, und dann noch mal wie viel besser es dastehen würde, wenn es keine Migranten gäbe. So, niemand mit Migrationshintergrund. Und das finde ich so krass, weil es, also sowas wird dann halt auch so schnell zu, zu so rassistischen Motiven halt einfach genutzt. So, weil die Aussage sollte natürlich sein, wir sollten weniger Leute bei in, nach Deutschland kommen lassen. Ähm, dann dann wären wir, dann hätten wir diese Probleme alle gar nicht. Und das finde ich so den falschesten Schluss, den man daraus ziehen kann. Ähm, weil es ja wirklich einfach zeigt, wie die, dass das Bildungssystem das Problem ist. So, dass dass es da Ungleichheit gefördert wird, dass eben gerade bei Corona, da gibt es ja auch alle möglichen Reportagen und Dokus und so weiter zu, ähm, dass, dass Leute, die eben vielleicht keinen Zugriff auf einen Laptop haben oder so, halt gar nicht mitkommen konnten. So, also das, äh, das ist, finde ich, so offensichtlich. Und dass Deutschland als ein Land, wo halt einfach viele Leute einwandern ähm, und auch schon eine lange Geschichte, was das angeht, hat, ähm, muss sich halt auch im Bildungssystem darauf einstellen. Und das ja, ich bin immer so, ich finde immer so, bei TikTok gibt es immer so riesengroße Diskussionen, wo dann auch direkt hunderttausende Leute irgendwas sehen, was so falsch und oder gar nicht eingeordnet ist. Und ich finde, da verbreitet sich dann manchmal so eine ja, diskriminierende, rassistische oder so Stimmung, die wirklich so auf so Halbwahrheiten beruht.
1: Ja, es wird aber auch abgesehen davon sowieso angezweifelt, wie aussagekräftig diese Studie überhaupt ist. Weil das ist ja wirklich halt auch eine methodische Frage. Ne? Ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Menschen daran teilnehmen. Das sind ja keine normalen Laborbedingungen, wie sonst irgendwie Studien ähm, gemacht werden. Und es werden halt auch Schulsysteme miteinander verglichen, die man eigentlich schwer miteinander vergleichen kann. Und es gibt zum Beispiel auch das Gerücht, dass manche Lehrkräfte an dem Tag der PISA-Studie schlechtere SchülerInnen bitten, zu Hause zu bleiben. Das wäre natürlich auch nicht so äh, förderlich für ein korrektes Ergebnis.
0: Das ist vor allem komplett sinnlos. Was soll das denn? Äh ich habe mir tatsächlich jetzt auch mal die Fragen angeguckt, weil ich hatte es in meiner Schulzeit nicht, dass ich so einen PISA-Test ausfüllen musste. Und ich war so ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, was das für Fragen sind, weil das sind ja, also es sind zumindest nicht so Fragen, die ich aus meiner Schulzeit kenne, von irgendwelchen Klassenarbeiten oder so, sondern es wirkte mehr so wie so Logikrätsel, wo irgendwelche, also weiß ich nicht, äh, also teilweise wirklich klassische Logikfragen halt, aber auch so bei Mathe war das dann sowas wie minus 5 hoch 53 plus minus 1 hoch 43 plus 5 hoch 43, was ist das? Und dann muss man halt so, also I get it so, man muss irgendwie drauf kommen.
1: Ich gette es nicht, ich habe das im Skript gesehen und dachte, was soll das?
0: <lacht> Na, weil minus 5 hoch 43 und danach kommt. Plus 5 hoch 43, das heißt, das ist auf jeden Fall 0. Winter das heißt, das kannst du 0. komplett ignorieren. Und minus 1 hoch 43, da muss man ja einfach, also minus 1 mal minus 1 mal minus 1. Dadurch, dass 43 eine ungerade Zahl ist, ist die Lösung halt minus 1. Okay, wenn es eine gerade Zahl sagst. wäre, dann wäre es plus 1.
1: <lacht> ich glaube, wir sollten nicht versuchen, Mathe, Aufgaben im Podcast zu lösen.
0: <lacht> ich wollte damit nur sagen, dass das auf jeden Fall Aufgaben sind, die man so im normalen Matheunterricht nicht hat. Und ich habe mich so, dann ja. auch einfach gefragt, ähm, ob das... Also man wird ja in einem Schulsystem auch einfach auf bestimmte Aufgabentypen trainiert letztlich. Mhm. Ne? Also in den USA ist es ja immer ganz viel dieses Ankreuzaufgaben, während in Deutschland sind es ja meistens Texte, ähm, die man so schreiben muss oder halt äh, wo, wo der Lösungsweg bei Mathe zum Beispiel wichtiger ist und so. Und das, ist, das sind einfach nochmal ganz andere Aufgaben bei diesem PISA-Test. Und ich weiß, also ich kann das halt nicht einschätzen, ob wie, 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 äh, wie die Aufgaben in anderen Ländern sind und ob man da vielleicht auf solche allgemeineren Fragen oder so mehr vorbereitet wird. Das habe ich mich noch so gefragt, aber das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Der Ampelstreit um das 60 Milliarden Loch geht weiter und hat vielleicht die größte Regierungskrise überhaupt ausgelöst. Robert Habeck hat wegen den Haushaltsverhandlungen jetzt sogar seine Reise zum Weltklimagipfel abgesagt. Und inzwischen ist klar, der Bundeshaushalt 2024 wird in diesem Jahr nicht mehr beschlossen werden. Da geht es konkret um 17 Milliarden Euro, die eingespart werden müssen und wo es offenbar noch keine Einigkeit gibt, wo das eben eingespart werden soll. Das alles hat natürlich auch Konsequenzen. Wenn jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann würde die Ampel keine Mehrheit bekommen und Bundeskanzler Olaf Scholz ist aktuell so unbeliebt wie keiner seiner VorgängerInnen. Söder hat schon im November Neuwahlen gefordert und kurz darauf hat März sich dem Vorschlag angeschlossen. Jetzt war man eben diese Begriffe Neuwahlen und Regierungsauflösung und so durch die Medien und durch die Kommentarspalten im Internet und wir wollen jetzt mal ein bisschen genauer drauf schauen, ob das denn wirklich ein realistisches Szenario ist und ja was eigentlich passieren könnte oder passieren würde, wenn sich die Regierung auflösen würde. Das äh, weiß Mr. Wissen-To-Go, Mirko Trotschmann, ähm, zumindest hat er ein Video dazu gemacht und äh, <lacht> wir fragen ihn mal, was da genau passieren würde. Hi Mirko. Hi, grüß dich Leo. <lacht> Hallo. Kannst du vielleicht erstmal nochmal zusammenfassen, wie wir überhaupt zu dem Punkt gekommen sind, an dem wir jetzt stehen? Was ist da alles schiefgelaufen? Weil das ist ja jetzt nicht nur dieses 60 Milliarden-Loch. Ja, es ist so ein bisschen das Gefühl, dass man hat, dass seitdem die Ampelkoalition
2: an der Regierung ist, es kriselt und es Streit gibt und irgendwie nichts so richtig läuft. Das hängt einerseits schon auch ein bisschen mit der medialen Berichterstattung zusammen und mit der Wahrnehmung in den sozialen Netzwerken. Zum anderen entspricht es aber durchaus auch den Tatsachen, weil es immer wieder große Streitpunkte gibt zwischen diesen drei Parteien, die da an der Regierung sind und die sich immer irgendwie einigen müssen. Also SPD, Grüne, FDP, das sind drei Parteien, klar, die aber auch... The <laughs> ihre eigene Anhängerschaft bedienen müssen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein klares Profil haben, ein Parteienprofil. Und es ist eh schwierig, drei unter einen Hut zu bekommen. Das weiß jeder, der schon mal mit einer größeren Gruppe irgendwas beschließen wollte. Und wenn es das dann um so jeder, ganz der in der WG gewohnt hat. Ja, <lacht> absolut. Und wenn es dann um ganz wesentliche Dinge geht in der WG, ist es vielleicht der Kühlschrank oder die Frage, wer putzt wann das Bad. So ist es dann halt in der Regierung, wie macht man es mit dem Atomausstieg? Die Kindergrundsicherung war ein großes Thema. Und äh, natürlich auch auch das Thema Migration, das da eine große Rolle spielt. Und gerade FDP und Grüne sind von ihrer ideologischen Ausrichtung her sehr verschieden. Und da kracht es halt immer mal wieder. Das ist also so ein Grundproblem, das diese Koalition hat. Naja, und dann kam als zweites noch erschwerend hinzu, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vor einigen Wochen entschieden hat, dass der Nachtragshaushalt, genau gesagt der zweite Nachtragshaushalt, das zweite Nachtragshaushaltsgesetz, um es ganz korrekt zu machen, für das Jahr 2021 von der Bundesregierung 2022 beschlossen, ungültig ist Und das ist natürlich ein Hammer, denn das bedeutet, wie du auch schon angedeutet hast, dass 60 Milliarden Euro, die eigentlich schon verplant waren, nicht eingesetzt werden können. Diese 60 Milliarden Euro waren ursprünglich für Corona-Hilfen vorgesehen, man wollte die dann mit diesem Nachtragshaushalt umwidmen und da hat das Verfassungsgericht gesagt, das geht nicht und jetzt ist die Frage, was macht man mit den ganzen geplanten Projekten und das sorgt natürlich für zusätzlichen Streit.
1: Aber was müsste denn jetzt ganz konkret passieren, damit jetzt wirklich sowas wie eine Regierungsauflösung passieren würde?
2: Naja, zunächst mal müssten die drei Parteien, die da zusammen regieren, für sich beschließen, es geht so nicht weiter. Oder eine Partei müsste sagen, wir wollen nicht mehr, denn dann hätte die Regierung unter Umständen keine Mehrheit mehr. Und da gibt es dann verschiedene Varianten. Zum Beispiel die Vertrauensfrage, die der Kanzler stellen könnte. Also Olaf Scholz könnte das Parlament fragen, habe ich noch euer Vertrauen? Und wenn er dann da keine Mehrheit bekommt, dann wäre er unter Umständen, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, abgesetzt. Oder andersrum könnte auch das Parlament ein Misstrauensvotum anstrengen gegen Olaf Scholz. Und wenn es da eine Mehrheit gegen ihn gäbe, auch dann wäre die Wahrscheinlichkeit einer Regierungsauflösung groß. Gleichzeitig könnte aber auch Olaf Scholz als Kanzler die Regierung auflösen könnte seine Ministerin, Minister entlassen und könnte eine neue Koalition eingehen. Er braucht als Kanzler halt immer eine Mehrheit im Bundestag. Und das wäre natürlich auch eine Option, dass er sich die Union nimmt. Jemand anderen gibt es ja realistisch gesehen gar nicht. Und mit der Union bis zur nächsten regulären Wahl 2025 regiert.
0: Wie realistisch hältst du denn dieses Szenario? Also es sind ja letztlich diese zwei Szenarien. Entweder es gibt die Großkoalition oder Neuwahlen oder halt gar nichts davon. Und es geht halt mit der Ampel weiter. Was ist denn die realistischste?
2: Letztendlich muss man sagen, dass Grüne und FDP eigentlich kein Interesse daran haben könnten, dass sowas in die Richtung passiert, denn dann wären sie weg dann werden sie nicht mehr an der Regierung beteiligt. Dass jetzt die Union und die Grünen zusammen regieren, das ist extrem unwahrscheinlich. Und da ist eigentlich nur die SPD diejenige, die dann weiter am Start wäre. Allerdings ist es für die SPD auch ein Risiko, eine Koalition mit der Union einzugehen. Denn klar ist, man würde sofort auf Wahlkampfmodus schalten bis 2025. Ob man dann so gut miteinander regieren könnte, hm, wahrscheinlich wäre dann auch weiter Krawall angesagt. Genauso wie jetzt, immer wieder Streit über große Themen. Und jetzt schon Neuwahl, wie es ja Markus Söder, du hast es eingangs gesagt, gefordert hat, auch jetzt Friedrich Merz immer wieder fordert, das ist für die SPD überhaupt keine Option, denn in den Umfragen steht sie extrem schlecht da. Für sie ist zu befürchten, dass sie enorm an Stimmen verliert, wenn jetzt, sagen wir mal, zusammen mit der Europawahl im Juni kommenden Jahres gewählt würde. Das wäre für sie ein großer Absturz und das wünscht sich in der SPD keiner. Deshalb ist es insgesamt eher unwahrscheinlich, dass es zu so
0: einem Schritt kommt. Wobei man schon verstehen kann, dass die CDU CSU sich das wünscht, weil die natürlich in Umfragen jetzt viel besser dasteht, ähm, als noch bei der Wahl eben 2021. Ähm, jetzt ist aber trotzdem ja die Situation so, dass super viele Leute sind halt unzufrieden mit der Regierung und es gibt aber keine Möglichkeit, da was zu wechseln. Also heißt es, wir müssen jetzt einfach damit klarkommen, dass, dass wir eine Regierung haben, die keiner will, um es überspitzt auszudrücken <lacht> Ja, also man muss dazu sagen, es ist natürlich auch so eine,
2: eine Stimmung, die sich dann irgendwann breit macht. Das kennt ja auch jeder selbst irgendwie, wenn über irgendjemanden erzählt wird, oh, guck mal, das ist ja voll der Versager, der kann nichts und dann glauben das immer mehr Leute und dann, dann macht sich das so breit und einiges hängt dann sicherlich mit der Realität zusammen, anderes nicht unbedingt und das ist dann einfach so eine, so eine Mischung, die, die ungut ist. Also es ist nicht so, dass unsere Regierung gerade nicht regieren könnte, also dass die da komplett gelähmt sind aber es gibt eben diese Krisen und da ist jetzt die Regierung gefragt, diese Krisen zu überwinden und zu zeigen, dass sie es eben doch können. Und da würde ich sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, da ist vor allem Olaf Scholz gefragt. Ein Kanzler, der als Kanzler kaum großartig in Erscheinung tritt, der jetzt auch nicht der, der große Zampano ist, der auf den Tisch haut und sagt, so wird es gemacht. Aber er hat die richtigen Kompetenz. Er gibt vor, was passiert und er muss zwischen diesen drei Parteien vermitteln und das passiert meines Erachtens momentan zu wenig. Er kriegt es einfach nicht richtig hin und das sorgt dann immer wieder wieder für Schwierigkeiten. Also wenn es geordnet weitergehen soll, dann ist insbesondere Olaf Scholz gefragt, da durchzugreifen. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob ihm das so gut gelingt.
0: Was ich mich, noch Frage vielleicht zum Abschluss, wie schlecht ist denn die Ampelregierung wirklich, du hast es ja gerade schon so angesprochen, dass es sich vielleicht so als Stimmung gerade sehr breit macht, aber es gab ja, also ich erinnere mich vor ein paar Monaten an so eine Studie, wo eben ausgewertet wurde, wie viele Wahlversprechen wurden eigentlich eingehalten, wo die Ampel eigentlich ein ganz gutes Bild abgegeben hat im Vergleich auch zu Vorgängerregierungen zu dem Zeitpunkt, ähm, weil relativ viele von den Versprechen schon, oder von den Sachen im Koalitionsvertrag zumindest, ähm, schon angegangen wurden oder sogar umgesetzt wurden. Ähm, und viele der Krisen sind ja eben Sachen, die gar nichts mit der Ampel zu tun haben. Also so der Ukraine-Krieg ist gestartet, die Inflation hat richtig reingehauen und so. Es gab letztes Jahr noch die Diskussion darüber, können wir überhaupt noch heizen bei uns zu Hause und so. Das sind ja alles Sachen, das wäre ja mit egal welcher Regierung passiert. Und auch dieses Verfassungsgerichtsurteil hat ja jetzt erstmal nichts speziell mit der Ampel zu tun, oder? Naja, indirekt schon.
2: Denn äh, dieser Nachtragshaushalt, der da beschlossen wurde, der war schon von der neuen Regierung beschlossen worden. Und schon damals gab es warnende Stimmen, die gesagt haben, das sollte eigentlich so nicht hinhauen. Allein schon deshalb, weil Nachtragshaushalt eigentlich nicht im Folgejahr beschlossen werden kann. Mhm. Und äh, da hätte man schon mit rechnen können, dass es Probleme gibt. Ich glaube, es war einfach die Hoffnung da, dass niemand dagegen klagt. Die Union hat es dann doch gemacht. Gut, hatte man dann halt Pech gehabt, hat man sich verzockt. Und ähm, insofern äh, trifft die Regierung da schon eine Schuld. Und klar, es gibt Erfolge, der Regierung Logisch, du hast es gerade angesprochen, das Thema Heizen ist mehr oder weniger vom Tisch. Die Gaspreise sind gesunken, Strompreise, die Inflationsrate ist gesunken, die die Aktienkurse am DAX sind top, also da geht es wirklich steil bergauf. Aber auf der anderen Seite gibt es halt trotzdem auch massive Probleme, bei denen immer mehr Menschen das Gefühl haben, das wird nicht in den Griff bekommen. Zum Beispiel das Thema Migration. Das ist ein Thema, das über vielem liegt und bei dem die Regierung keine klaren Antworten findet. Bisher Und da sagen immer mehr Leute, da bin ich unzufrieden mit, das finde ich nicht okay. Damit erklärt sich auch ein Stück weit der Erfolg der AfD momentan. Und das ist ein Punkt, bei dem die
0: Regierung unbedingt nachlegen müsste. Mirko Drotschmann, das ganze Video haben wir euch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Vielen Dank für die ganze Einordnung. Gerne.
1: Und auch diese Woche gibt es natürlich wieder ein kurzes Nahost-Update. Ähm, letzte Woche Freitag, als wir hier aufgezeichnet haben, ist gerade die Feuerpause zwischen der Hamas und dem israelischen Militär vorbeigegangen. Und ja, inzwischen wurden die Gefechte auch wieder aufgenommen. Also die Hamas schickt wieder Raketen Richtung Israel. Die werden in der Regel vom Iron Dome aber abgefangen. Und Israel selbst hat die Kämpfe aber auch wieder massiv aufgenommen. Und sie konzentrieren sich aktuell auf Khan das liegt im Süden vom Gazastreifen und ist insgesamt die zweitgrößte Stadt. Nach eigenen Angaben soll das israelische Militär die Stadt äh, eingekesselt haben und das Haus vom Hamas Gaza-Chef Yaya Sinwar eingekesselt haben. Und wir haben da ja schon mega oft drüber gesprochen, dass eigentlich das israelische Militär die Zivilistin im Gazastreifen aufgerufen hat, sich in den Süden zu bewegen. Dementsprechend viele Zivilistinnen befinden sich da ja jetzt auch einfach. Und aus Khan Yunis sind jetzt auch schon ganz viele Zivilistinnen einfach dann noch weiter in den Süden geflohen. Viele in die Richtung äh, von der Grenzstadt Rafah. Und es könnten natürlich noch mehr werden, wenn sich die Gefechte jetzt weiter auf den Süden konzentrieren. Und in Rafah selbst ist ja eben dieser Grenzübergang. Und da werden jetzt zum Beispiel auch schon die Sicherheitskräfte aufgestockt und
0: sowas. Mhm. Dieser Hamas-Chef Yahya Sinwa und auch andere Hamas-Terroristen, aber auch Geiseln werden in den Tunnelsystemen vermutet, die er ja die Hamas aufgebaut hat. Diese Woche wurde dann irgendwie jetzt stark diskutiert, ob man diese Tunnel fluten soll, um die Hamas daraus eben zu vertreiben. Laut einem Bericht vom Wall Street Journal soll Israel ein System aus großen Pumpen zusammengebaut haben, mit denen es das Tunnelnetz mit Meerwasser über mehrere Wochen vollständig fluten könnte, sodass die Hamas diese Tunnel eben nicht mehr als Versteck nutzen könnte. Das ist laut Wall Street Journal aber noch nicht beschlossen. Aktuell werden vor allem die Auswirkungen auf die Umwelt diskutiert. Das könnte nämlich die Wasserversorgung im Gazastreifen in Gefahr bringen.
1: Am Donnerstag hat das israelische Kriegskabinett dann noch erlaubt, dass eine minimal größere Menge Treibstoff in den Gazastreifen geliefert werden darf, um Zitat, einen humanitären Kollaps und den Ausbruch von Pandemien zu verhindern. Und
0: der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat nochmal zum humanitären Waffenstillstand aufgerufen. Dafür ist er diesmal einen besonderen Schritt gegangen. Er hat sich nämlich auf Artikel 99 der UN-Charta berufen, der erlaubt dem Generalsekretär, den Sicherheitsrat auf jede Angelegenheit hinzuweisen, die seiner Meinung nach die Gewährleistung von internationalem Frieden und Sicherheit gefährden kann. Und ist nach Angaben der UN seit Jahrzehnten nicht benutzt worden. In einem Brief an den Weltsicherheitsrat hat er geschrieben, ich wiederhole meinen Aufruf, dass ein humanitärer Waffenstillstand ausgerufen werden muss. Das ist dringend. Der zivilen Bevölkerung muss größeres Leid erspart bleiben. Zitat Ende. Direkte Folgen hat es erstmal nicht, aber der Sicherheitsrat wird wahrscheinlich diese Woche nochmal zusammenkommen. Dafür gab es aus Israel scharfe Kritik an Guterres. Der israelische Außenminister Eli Kohn hat auf Ex geschrieben, seinen Antrag, Artikel 99, zu aktivieren und die Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza stellen eine Unterstützung der Terrororganisation Hamas dar. Zitat Ende.
1: Und eine Sache, die am Wochenende vielleicht ein bisschen untergegangen ist, weil da kam nämlich der Artikel raus. Äh, die Sicherheitsbehörden in Israel sollen offenbar schon mehr als ein Jahr vor dem Hamas-Massaker von den Plänen gewusst haben. Das hat jetzt ein Artikel in der New York Times berichtet, der beruft sich ähm, auf Dokumente und Interviews und laut diesem Artikel sollen Geheimdienst und Militär mehr als ein Jahr vorher ein 40-seitiges Dokument besessen haben, in dem die Hamas super detailliert ausführt, wie ein Angriff auf Israel eigentlich ablaufen könnte. Das heißt, also laut diesem Artikel hätten sie diesen Gefechtsplan zwar gekannt, aber wohl als zu anspruchsvoll für die Hamas bewertet und deshalb nicht ernst genommen. Und der Bericht soll aber dann eigentlich ziemlich genau mit dem übereinstimmen, was jetzt am 7. Oktober dann auch eingetreten ist. Ob Regierungsmitglieder oder Ministerpräsident Netanyahu davon gewusst haben, ist aber nicht bekannt.
0: Der Druck auf Netanyahu dürfte aber wahrscheinlich weiter steigen. Die Worte Wahlen und Nordkorea sind ja zwei Worte, die man eigentlich nicht direkt miteinander verbinden würde. Aber tatsächlich müssen die Leute in Nordkorea alle vier Jahre wählen. Und ja, diesmal hat die Partei vom Diktator Kim Jong-un zum ersten Mal nicht 100% der Stimmen bekommen. Und gibt es sogar zu. Das ist ziemlich krass. Normalerweise trinkt aus Nordkorea super wenig nach außen, außer Militärparaden und Raketen. Haben wir nur wenige Bilder, was in diesem Land eigentlich vor sich geht. Und das sind Bilder, die das Regime der Welt eben zeigen will, Anzeichen für Kritik und GegnerInnen unter der nordkoreanischen Bevölkerung wurden bisher eigentlich immer unter Verschluss gehalten. Und jetzt haben sie aber letztlich Anzeichen für Kritik und eben auch demokratische Gegenpositionen zugelassen. Kurz zur Erinnerung, Nordkorea ist eine kommunistische Diktatur, der Machthaber ist Kim Jong-un und es gibt... So wie in China zum Beispiel nur eine einzige Partei, die Arbeitervolkspartei. Nordkorea ist ein superautoritärer und militarisierter Staat. Es gibt eigentlich keine Persönlichkeitsrechte und Kim Jong-un und davor sein Vater und sein Großvater tun alles, um die Macht zu behalten.
1: Aber es gibt jetzt in Nordkorea eben auch diese Wahlen. Also das sind eine Art Parlamentswahlen und da werden Vertreter aus den einzelnen Bezirken oder Regionen gewählt, die dann in der obersten Volksversammlung sitzen. Und diese gewählten Parlamentarier haben aber eigentlich überhaupt keine Macht. Das sind eher Scheinwahlen, die aber trotzdem verpflichtend sind. Und Expertinnen sagen, bei diesen Wahlen geht es eigentlich... Eher darum, die Leute besser zu überwachen und zu schauen, wer sich halt eben sträubt oder vielleicht regimekritisch ist. Und außerdem soll es wohl auch so ein bisschen darum gehen, die Leute durch diese vermeintlichen Wahlen noch mehr an die Diktatur zu binden. Diesmal haben jetzt tatsächlich 0,9 Prozent Nein gewählt.
0: Wow, 0,9 Prozent. Das klingt
1: jetzt nicht so viel, aber das ist mega beeindruckend, dass sich Leute das überhaupt getraut haben. Und das ist schon ein großes Risiko auch einfach für die Menschen, falls sie entdeckt werden Warum dieses Mal auch Leute mit Nein gewählt haben und warum Nordkorea das auch noch zugibt, das kann bisher niemand mit Sicherheit sagen. Aber es gibt Nordkorea-Expertinnen, die vermuten, dass es sein könnte, dass vielleicht die Staatskontrolle ein ganz kleines bisschen nachgelassen hat und dass Nordkorea sein Image verbessern möchte und sich als demokratischeres Land darstellen möchte. Das könnte eben sein, dass da gerade ein bisschen was brodelt.
0: Wir sind eine super glaubwürdige Demokratie. <lacht> und wir ja. 99,1 Prozent gewählt. Okay. Ja.
1: Die UN... Klimakonferenz ging letzte Woche los, dieses Jahr in Dubai und wir dachten, wir machen mal einen kurzen Zwischenstand. Also da treffen sich ja Vertreter aus 200 Ländern, aber auch Klimaaktivistinnen und Leute aus der Wirtschaft, um über das Klima zu reden und insgesamt sollen sich fast 90.000 TeilnehmerInnen für die Klimakonferenz angemeldet haben. Das ist ein Rekord. Das heißt aber nicht, dass jetzt auch wirklich alle da hinkommen werden. Dieses Jahr ähm, mit auf dem Programm sind der Ausbau der erneuerbaren Energien, Klimahilfen für ärmere Länder und wahrscheinlich größte Streitthemen der Ausstieg aus den fossilen Energien. Aber das übergeordnete Ziel von diesen Weltklimakonferenzen ist eigentlich immer die Einhaltung der Pariser Klimaziele von 2015. Die Mitgliedstaaten hatten sich ja damals darauf geeinigt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und zugesagt hatten damals auch viele Staaten, aber so richtig viel ist seitdem noch nicht passiert. Wir sprechen jetzt mit der Klimajournalistin Jule Zentek darüber, was bei der COP28 schon so beschlossen wurde. Sie ist auch Teil vom WDR-Insta-Kanal Klima neutral Und gerade sogar vor Ort in Dubai. Hi Jule.
3: Hallo. Moin. Ja, wie ist die Stimmung in Dubai? Ja, also es war heute mein erster Tag da, deswegen ähm, war das mal ganz interessant. Mhm. Ich würde sagen, die Stimmung ist überraschend gut. Also dafür, dass man sich jetzt in der Mitte der COP befindet, also es ist jetzt eine Woche um, eine Woche liegt noch vor allen und ähm, ich würde sagen, die Stimmung ist wirklich viel besser als auf den letzten beiden Konferenzen, auf denen ich war ähm, zum Anfang der zweiten Woche, einfach weil schon so viel passiert ist in der ersten Woche.
0: Was, was ist denn schon passiert? Also was sind denn so die aktuellen konkreten Ergebnisse, die es vielleicht schon gibt jetzt bei der Halbzeit?
3: Ja, also die COP ist mit einem ziemlichen Kracher gestartet, sag ich mal. Also dieser Loss-and-Damage-Fonds, das war ja schon letztes Jahr ein großes Thema. Da geht es darum, ja Geld für Schäden und Verluste bereitzustellen für Staaten, die besonders von der Klimakrise betroffen sind. Da denkt man zum Beispiel an Pakistan, die da ja eine sehr, sehr schlimme Flut hatten im vergangenen Jahr und dass die eben dann Gelder bekommen, um ja wieder aufbauen zu können. Und dieser Fonds, dass es den geben soll, das wurde letztes Jahr beschlossen und dann musste jetzt das ganze Jahr über erstmal darüber gesprochen werden, wie soll der denn aussehen, wer soll er denn einzahlen, wo soll denn angesiedelt sein. Und da konnten sich die Staaten ja super schnell einigen. Am zweiten Tag wurde der quasi offiziell verabschiedet, also dass er jetzt wirklich umgesetzt wird. Und es gab sogar die erste Anschubsfinanzierung. Und zwar vom Gastgeber der Vereinigten Arabischen Emirate selber 100 Millionen und dann auch nochmal von Deutschland. Also die hatten sich da zusammengetan und das direkt am ja, ersten, zweiten Tag verkündet. Und damit haben viele nicht gerechnet. Und das war natürlich ähm, ja ein ziemlich guter Start. Und viele sagen auch, ähm, das hat die Vereinigten Arabische Emirate natürlich nicht ohne Grund gemacht. Also die wollten sich selber so ein bisschen den Druck nehmen, weil es ja doch viel Kritik daran gab, dass sie die COP jetzt ausrichten. Aber ich würde auch sagen, es war ein kluger Schachzug, weil sie haben dann mit erstmal ein Zeichen gesetzt und vor allem auch dadurch natürlich den Druck für andere Staaten erhöht, da jetzt auch Geld zu geben. Und dann ist auch noch ja, von Olaf Scholz der Klimaclub endlich gestartet. Das ist so ein Zusammenschluss von, von Industriestaaten, die dann eben ja, ihre Industrie... Ähm, dekarbonisieren wollen, also eben die Emissionen in der, in der Industrie runterbringen wollen und ähm, auch das wurde letztes Jahr angekündigt und da sind jetzt 36 Mitglieder mittlerweile am Start und die haben jetzt quasi offiziell ihre Arbeit aufgenommen und deswegen gab es so einige Sachen, die ja auch gerade Deutschland da sehr gefeiert hat. Es gab auch wieder viele Beschlüsse und Erklärungen, zum Beispiel auch eine Initiative zur Verdreifachung der erneuerbaren Energien, also genau das, was die auch gerade schon gesagt hattest, Berit, dass das ein großes Thema ist, dass das so ein Ziel ist und ähm, da sind 123 Länder mittlerweile dabei. Und wenn wir jetzt mal nachrechnen, 200 Länder roundabout sind es insgesamt auf der Kopf und das mehr als die Hälfte ist schon dabei und sagt, äh, wir müssen echt da äh, nachlegen und mehr ausbauen. Und ähm, das ist ein super gutes Zeichen. Es gab dann auch viele andere Beschlüsse und Erklärungen, aber die unterscheiden sich auch immer sehr in ihrer Qualität. Das möchte ich nochmal dazu sagen.
0: Okay, also es gibt, gibt viele Ergebnisse und irgendwie sind sich immer logischerweise alle einig, dass man das Klima schützen will. Aber ich frage mich immer, sind das wirklich gute Ergebnisse? Weil wenn du jetzt auch sagst, 200 Millionen sind jetzt in diesem Loss-and-Damage-Fonds drin. So. Ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt, äh, allein das Ahrtal hat 40 Milliarden Schaden gemacht. So. Da ist heißt, ja 200 Millionen nix. so Und äh, das war nur ja. der Schaden von Deutschland. So Ist das nicht alles auch ein bisschen Symbolpolitik und so ein bisschen schöne Zeichen machen, aber in Wirklichkeit ist da eigentlich nicht viel hinter?
3: Ja, das sprichst du einen guten Punkt an. Also mittlerweile sind in diesem Top, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, über 700 Millionen. Aber es geht da ja eben um Gelder für Loss and Damage. Und da gibt es zahlreiche Studien, die zeigen, allein 2030 werden da 500 Milliarden im Jahr gebraucht. Und das ist natürlich, ja, das ist eigentlich nicht der Rede wert, was da jetzt in diesem Topf drin liegt. Aber es ist natürlich ein Anfang. Und jetzt es geht ja auch gerade erst los. Und es geht eben darum, dass alle Länder ihren Beitrag leisten. Vor allem natürlich die, die schon viele Emissionen ausgestoßen haben. Aber auch die Länder, die früher vielleicht ja eben zu den Entwicklungsländern noch gezählt haben, zum Beispiel China, die mittlerweile top. Ja, Top 1 sind, was die Emissionen angeht weltweit. Und äh, man versucht natürlich, das immer so ein bisschen zu geben, damit die anderen dann auch weiter mitziehen. Aber klar, also das reicht noch lange nicht aus. Aber deswegen, es geht ja noch in die zweite Woche und ich denke, man kann da noch so ein bisschen was erwarten, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Du hast
1: ja jetzt schon relativ viel aufgelistet, was jetzt auch von Deutschland kam wie ist denn so die Rolle von Deutschland auf dieser Klimakonferenz? Wie präsent ist Deutschland da? Gehören wir da zu den großen Playern oder sind ist es, es ist
3: einfach nur ein Land von vielen? Mhm. Also ich glaube, Deutschland möchte auf jeden Fall ein großer Player sein. Also sie sagen auch immer selber, sie <lacht> wollen halt Vorreiter sein und Brückenbauer und all diese schönen Wörter. Personell sind sie auch, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Also das ist die größte Delegation, die Deutschland jemals hatte, ich glaube aber auch, dass das wichtig ist, weil natürlich mittlerweile auf so einer Kopf viele Themen parallel besprochen werden. Also viele Ministertreffen finden da auch statt für verschiedene Bereiche und deswegen ist das schon auch in Ordnung, dass so viele Leute da sind. Und ich glaube auch, dass Deutschland seine Rolle, die es eben haben möchte, ganz gut erfüllt. Also gerade beim Thema Klimafinanzierung, also Gelder für dann eben so Sachen wie Loss and Damage. Da ähm, wird Deutschland immer sehr gelobt, dass sie da immer vorne mit dabei sind und auch immer zu den Ersten gehören, die erste Schritte tun und vor allem auch ihre, ja, ihre Versprechen dann da auch einhalten. Aber ähm, natürlich gibt es da auch immer dann Kritik, weil Deutschland dann zum Beispiel, ja, eine Erklärung unterschrieben hat, vor zwei Jahren schon, dass sie aussteigen wollen aus den fossilen ähm, Subventionen. Und das machen sie halt immer noch und investieren auch in neue Gasinfrastruktur. Und das sind dann die Sachen, die werden dann schon kritisiert, weil es immer so ein bisschen heißt, auf der großen Bühne stellt sich Deutschland hin, sagt, was sie alles machen wollen, aber dann zu Hause... Ja, werden sich die Hintertüren offen gehalten und ähm, man ist dann auch nicht so ganz stringent in dem, was man auch dann immer ankündigt. Mhm. Apropos Kritik, ähm, diesjähriger Gastgeber sind ja die Vereinigten Arabischen
1: Emirate. Mhm. Das ist einfach einer der größten Ölstaaten der Welt. Und äh, der Präsident von der COP28 ist Sultan Ahmed Al-Jaber und der ist außerdem auch noch Innovationsminister und Chef des staatlichen Öl- und Gaskonzerns von den Emiraten. Also der hat schon so ein bisschen eine zwiegespaltene Rolle, könnte man sagen. Und vor ein paar Tagen ja. wurde dann jetzt auch noch so eine Aussage von ihm geleakt auf einem Online-Event. Da soll er nämlich gesagt haben, dass er den Ausstieg aus den fossilen Energien eigentlich für unnötig halten würde, weil es seiner Meinung nach keine Studien gäbe, die belegen würden, dass das die Erderwärmung begrenzen würde. Also... Ja, wie glaubwürdig sind denn
3: diese Vereinigten Arabischen Emirate jetzt so als Gastgeber? Ja, also um ganz also ganz kurz mal bei dieser Aussage zu bleiben, mhm. weil das ist ganz interessant. Also das gab ja mega Reaktionen auch hier auf der COP. Und ähm, er hat dann direkt am nächsten Tag eine Pressekonferenz veranstaltet und sich äh, niemand geringeren als den Vorsitzenden des Weltklimarats dazu geholt, ähm, der dann auch nochmal bestätigen sollte, nee, also der Herr al der glaubt schon an die Wissenschaft. Und ähm, oh Gott. ich äh, ja, ich fand, das fand ich ganz interessant. Ähm, also das hat äh, ziemlich gesessen und ihn, glaube ich, ziemlich getroffen, weil er sich auch, glaube ich, schon als Wissenschaftler sieht. Er ist ja auch Ingenieur und hat da schon auch einen Background, das muss man schon dazu sagen, aber die Aussage war natürlich ja schwierig, mindestens. Und ich glaube, man muss das schon auch klar trennen zwischen dem, was die natürlich als Gastgeber machen und wollen. Also die wollen halt natürlich möglichst gute Ergebnisse, wie jeder Gastgeber. Und die streuen natürlich auch gerade, weil sie es können, überall Geld drauf, sage ich jetzt mal so. Also hier mal die 100 Millionen für Loss and Damage und dann da nochmal so ein Fonds für Klimafinanzierung 30 Milliarden, muss man erstmal können. Aber ich glaube, dass man da eben auch klar sich anschauen muss, okay, was hat denn das Land für Interessen? Also die sagen zum Beispiel, ja klar, fossiler Ausstieg ja, aber ähm, nur aus den unverminderten Emissionen. Und damit meinen sie dann eben, dass man ja CO2 eben abfangen soll und speichern soll. Und dann kann man fossile Energien ja weiter benutzen. Also sie sagen ganz klar, die Fossilen sind nicht das Problem, es sind nur deren Emissionen. Und das ist natürlich nicht richtig. Und ähm, vor allem, weil wir kurzfristig und dringend Emissionen reduzieren müssen, kann man sich dann nicht so auf diese Technologien verlassen und da so viel drauf setzen. Und deswegen muss man das immer ganz gut einordnen und glaube ich auch gut einordnen, ob das jetzt so PR-Stunts sind ähm, oder was auch vielleicht dahinter steckt, wenn man sich bei einem Feld gerade der Klimafinanzierung irgendwie groß aufstellt und da ähm, viel Aufmerksamkeit bekommt für das, was man da irgendwie dann äh, verspricht und ausgeben will und dass man sich dann vielleicht in anderen Bereichen dann eher zurückhält, zum Beispiel beim fossilen Ausstieg.
0: Ja, wo es ja, also was ja das große Ziel eigentlich der Welt ist, ist ja die Begrenzung auf 1,5 Grad und das ist ja eines der Ergebnisse mit diesem Pariser krimin lima abkommen gewesen vor einigen Jahren. Ähm, wie ist denn da eigentlich der aktuelle Stand? Also ich höre immer mal wieder, dass die 1,5 Grad sowieso nicht eingehalten werden können und wir uns eher mal darauf konzentrieren sollten, überhaupt 2 Grad äh, hinzukriegen, also dass mhm. sind sich nur um 2 Grad erhöht. Oder ist das, also geht man noch davon aus, dass 1,5 Grad realistisch sind?
3: Also ich sag mal so, es wäre möglich, wenn wir jetzt wirklich krass die Emissionen reduzieren. Aber, also auch der Weltklimarat, der hat zuletzt gesagt, dass wir die 1,5-Grad-Grenze in den nächsten Jahren sehr sicher überschreiten werden. Also wir sind ja schon bei 1,2, 1,3 Grad. In Deutschland haben wir es auch schon überschritten. Mhm. Also es kommt ja auch mal darauf an, wo man in der Welt lebt. Und ähm, ich würde schon sagen, dass es trotzdem wichtig ist, sich weiterhin auf 1,5 Grad zu fokussieren, weil die Möglichkeit besteht, da langfristig wieder hinzukommen. Und das ist eben die Grenze, in der ja für die meisten Menschen auf der Welt äh, das Leben ja, lebenswert bleibt und in dem man sich nicht allzu sehr umstellen muss. Aber natürlich darf man nicht zu weit überschießen. Wir bewegen uns da aber gerade drauf zu. Also es ist richtig, was was du sagst, also es gibt einen neuen Bericht von der UN, der eben sagt, wir steuern gerade eher so auf 2,5 bis 2,9 Grad zu. Mhm. Und ähm, dann gibt es auch wieder andere Berichte, die sagen, wenn jetzt alles umgesetzt wird, was die Staaten ankündigen, dann sind es 2,1 Grad. Aber das ist halt alles nicht 1,5 Grad. Und das heißt, da da fehlt halt echt was und es gibt aber eigentlich ein paar kurzfristige Ziele, die klar sind, was man erreichen muss, um langfristig irgendwie 1,5 Grad zu schaffen. Zum Beispiel, dass bis 2025 der Peak der Emissionen erreicht sein muss. Also das muss eben dann in zwei Jahren passieren. Also momentan steigen die Emissionen immer noch weiter weltweit. Und bis 2030 müssen die Emissionen im Vergleich zu 2019, das ist immer dieses Basisjahr, sage ich mal, mhm. um mehr als, ja, 40 Prozent sinken, damit wir 1,5 Grad langfristig schaffen. Heißt, wir müssen jetzt Emissionen super schnell reduzieren. Und ähm, ich glaube das, ja, es ist möglich, wenn man möchte, aber man muss eben jetzt genau darauf aufpassen, was dann eben auch hier in Dubai dann beschlossen wird, ob sich gerade diese kurzfristigen Ziele damit überhaupt noch umsetzen lassen.
0: Also diese Stimmung, wir stecken jetzt mal den Kopf in den Sand und äh, machen gar nichts mehr oder irgendwie ähm, es wird eh alles nichts mehr Hoffnung aufgeben und so, was man ja auch immer wieder so spürt, da würdest du sagen, nee, wir mm. können das auf jeden Fall noch schaffen. Ähm, weil ich habe zum Beispiel, letzte Woche war im, im Spiegel, glaube ich, der Leitartikel, ähm, so super positiv, was ich so selten höre bei dem Klimathema, wo halt stand, yo mhm. ähm, es, es gibt halt mittlerweile so einen internationalen Wettbewerb, einfach auch was erneuerbare Energien angeht, so Solaranlagen, Windanlagen ja. und so weiter, das lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen, also so, ähm, es gibt... Es gibt halt gerade eine ganz krasse Entwicklung, was das angeht. Und das hört sich dann irgendwie wieder positiv an. Und dann denke ich mir so, ja, cool, vielleicht sollte man wirklich noch ein bisschen optimistischer bleiben.
3: Ja, ich glaube, Optimismus ist ganz wichtig. Weil, auch um das nochmal zu sagen, Minderung ist jetzt halt extrem wichtig, weil wir sonst natürlich uns noch viel stärker anpassen müssen. Das heißt, ich glaube, wir müssen diesen Optimismus irgendwie behalten. Weil, wenn wir jetzt einfach sagen, ja, bringt ja eh nichts mehr, dann, also die Probleme lösen sich ja nicht auf, die ja. werden eigentlich dann nur schlimmer, weil wir eben uns noch viel mehr anpassen müssen. Vor allem dann auch in anderen Ländern der Welt, nicht unbedingt nur in Deutschland. Auch was das Thema Schäden und Verluste angeht, das würde natürlich auch viel heftiger ausfallen, wenn wir jetzt eben nicht die Emissionen reduzieren. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo es richtig gut läuft. Also zum Beispiel die E-Mobilität, da kann man auch wirklich mal sagen, da sind wir echt auf Kurs, was die Ziele für 2030 angeht. Also E-Mobilität scheint sich dann echt mal durchzusetzen mhm. weltweit. Das ist ja auch mal eine schöne Nachricht. Und auch bei den erneuerbaren Energien, da hat auch nochmal die Klimabeauftragte der oder Sonderbeauftragte für klima so heißt es, Jennifer Morgan gesagt, dass sich da richtig was verändert hat zum letzten Jahr. Also letztes Jahr, letztes Jahr waren noch viele Länder ähm, gerade auch in Asien, in Afrika noch nicht so überzeugt von den erneuerbaren Energien. Die haben gesagt, nee, wir können nicht aus den fossilen aussteigen. Und das hat sich zum Beispiel total geändert im letzten Jahr. Und das sind ja auch echt Entwicklungen. Ich glaube, da müssen wir viel öfter drüber sprechen, weil das eben diese wichtigen Entwicklungen sind, die wir brauchen. Und deswegen, ja, glaube ich, Optimismus ist total wichtig.
1: Danke dir. Danke. Dankeschön. Die Caffing-Season geht wieder los. Leo, weißt du, was das ist? <lacht>
0: Ich weiß, dass wir dazu <lacht> auf Instagram schon post ist irgendwas mit Dating?
1: Das ist irgendwas mit Dating. Also es ist ein bisschen... Ähm Irreführend, vielleicht auch, weil Cuffing heißt, also, oder Cuffs sind ja Handschellen im Englischen. Das ist ja. <lacht> aber nicht ganz das, was es meint. Also, es geht einfach darum, dass äh, man im Winter mehr Lust auf Dating hat und äh, sich vielleicht jemanden wünscht, mit dem man ein bisschen äh, die dunkle Jahreszeit verbringen kann. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man den dann auch weiter noch sehen möchte, diese Person. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was dahinter steckt. Also. Sich quasi aneinanderketten für eine bestimmte Zeit und danach wieder äh, dem Sommer nachgehen. Verstehe ich. Verstehst so okay. Und äh, das führt uns auch direkt zu unserem Thema, nämlich Online-Dating. Das machen ja sehr viele Menschen, aber gar nicht so viele Menschen sprechen gerne drüber. Äh, deshalb hat unsere Funk-Recherche-Unit nämlich jetzt einfach mal eine anonyme Umfrage dazu gestartet und es gab ganz spannende Ergebnisse, die wir mal kurz mit euch teilen wollen. Also ganz allgemein, es wurden 1000 Personen gefragt zwischen 16 und 24 Jahren und zwar zu ihrem Datingverhalten. Die Studie ist leider nicht komplett repräsentativ, weil daran nur Leute teilgenommen haben, die diese Opinion-App haben. Aber ansonsten, was jetzt irgendwie Alter, Geschlecht und ähm, sowas angeht, ist die ähm, ganz durchmischt gewesen. Und jetzt zu den Ergebnissen. Ungefähr die Hälfte hat angegeben, solche Apps zu nutzen oder schon mal genutzt zu haben. Also ähm, schon relativ weit verbreitet. Und von denen wiederum die Hälfte haben aber angegeben, dass sie vielleicht schon mal anderen Menschen nicht davon erzählt haben oder darüber gelogen haben, dass sie die benutzen, beziehungsweise Leute darüber treffen. Ähm, und über zwei Drittel der Befragten sind sich aber eigentlich einig darin, dass sie halt schon gerne ihren potenziellen Partner oder Partnerin lieber im echten Leben kennenlernen würden. Also so viel erstmal zu den Grundeinstellungen zu Dating-Apps. Ähm, es ging aber auch noch um den Einfluss auf die psychische Gesundheit. Und das ist das, was ich eigentlich auch am spannendsten fand. Also gut ein Drittel hat angegeben, dass Dating-Apps einen negativen Einfluss auf ihre psychische Gesundheit haben. Und da ist wiederum das Geschlechterverhältnis auch nochmal ganz interessant. Das haben nämlich gut die Hälfte der Männer angegeben und nur knapp ein Drittel der Frauen. Und genau dieses Geschlechterverhältnis, das findet sich... Auch nochmal bei der Frage so wieder, wie sehr ist die Befragten denn belastet, wenn sie wenige Likes und Matches bekommen. Und das haben mit 57 Prozent extrem viele Männer bestätigt und auch da wieder nur knapp ein Drittel der Frauen. Also das ganze Thema scheint Männer mehr zu belasten als Frauen. Sind das, also überraschen dich die Ergebnisse?
0: Äh, ne, das ist ja so ein bisschen das Klischee, oder? Das, das... Mhm. Die Frauen immer, wenn sie einmal nach rechts swipen, dann ist es sofort ein Match und bei Männern, die swipen den ganzen Tag nach rechts und es ist Match nie irgendwas. Also Ganz stark zugespitzt. Deswegen passt es so ungefähr zu dem, was ich erwartet hätte. Ich finde es aber interessant, das nochmal so über Zahlen zu sehen.
1: Ja, ich habe mich da auch nochmal tiefer reingelesen, weil ich mich auch gefragt habe, ob das wirklich so stimmt oder ob Männer einfach nur ein extrem großes Stolzgefühl haben und deswegen so belastet <lacht> davon sind, weil man weiß ja auch nicht, wie viele Matches andere Leute bekommen. Das ist ja eine, auch eine subjektive ähm, Erfahrung erstmal wenn man irgendwie nicht viele oder nicht genug Matches bekommt. Aber es ist wirklich so, also es gibt mehrere Studien dazu, die belegen, dass Männer durchschnittlich weniger Matches bekommen als Frauen. Und es liegt einfach daran, mhm. dass Frauen selektiver swipen als Männer. Also die Swipes der Frauen landen bei den attraktivsten, also nach, nach ganz äußerlichen Gesichtspunkten, bei den, bei den attraktivsten 10 der Männer. Und Männer swipen ein bisschen breiter, und dadurch ist einfach dieser Durchschnittswert, den Männer und Frauen bekommen, unterschiedlich. Das ist aber auch ein bisschen ein Teufelskreis, weil dadurch, dass Männer diesen Eindruck haben, weniger Matches zu bekommen, fangen sie halt auch an, random zu swipen, einfach um überhaupt eins zu kriegen. Und Frauen wiederum wissen das und reagieren halt dann zum Teil auch nicht darauf, weil sie denken, ja, das war ja eh nicht ernst gemeint. Also da gibt es tatsächlich <lacht> unterschiedliches Swipe-Verhalten.
0: Crazy. Wobei man da nochmal einordnen muss, dass es natürlich gerade nur heterosexuelles Dating ja, ja, betrifft, wenn Voll. ich es richtig verstehe, oder? Okay. Ja, Damit auf ich jeden ja nichts Fall. Zu tun. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche den Polarfuchs. Ciao. Tschüss. Die Funk-Podcast-Empfehlung. Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in im Campingstühlen stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus The Corner. Ficken, 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 <lacht> ficken, ficken, ficken. Mit dabei, meine werten Kompagnonsfreunde, langjährige Freunde. Wie kinisch hohen Ey, aber das sind geile Leute. Trimax, einen Papa Platte, einen Monte, nen unsympathisch. Oder, oder großes Beispiel, den ich in der letzten, äh, vorletzten Folge dabei hatte: ein Tanzverbot. Doppelpiece. Wo ich mich noch erinnere, ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest. Boah, also Vana, ja, ja. Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben. Nee, das will auch keiner, der bis über Verstanden ist. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt. Ich bin natürlich Safe dabei. Ich rede mich zum Bürgermeister nächstes Jahr. Alter, du bist scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. Du hast, du hast diese 19, das ist krass. Bruder, fast jeder von uns hat 19 davor. Für mich, jeder, der diese 19, das ist ein Ritter für mich. Vielen Dank an Funk
1: für die Einladung.